0: Velkommen til Bag om Nyhederne. Jeg vil i gang med at fortælle om mine weekendaktiviteter. Jeg har læst den her, Den Store nedlukning dagbog fra biostatens Første År, som udkommer på onsdag. Der har vi i hvert fald en boglansering i Cepos med forfatteren Thomas Ålstrø som er kandskært pol og lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitets jeg nævner bogen, fordi vi har været impliceret i at, at hjælpe med at, at få den finansieret udgivet på, øh, på det her øh, universitetsforlag, som den er udkommet på. Øh, Hvad pågører det? Nå, det finder vi ud af. Og øh, vi har som sagt det der arrangement på onsdag. Det er en, en, det er en fremragende bog. Det er, den er super interessant. Øh, en anden måde at, at, at tænke nedlukning på. Lige et citat her fra Thomas Osterbrømmer. Det, der skete 12. marts, var ikke en delvis nedlukning, det var indførelsen af nedlukningen som filosofisk og politisk realitet som sådan. Det var en fuldstændig nedlukning, som gjorde alt det resterende åbne til endnu ikke nedlukkede aktiviteter. Altså hans pointe er, at, øh, at logikken øh, skifter til, at åbent er noget, man har, hvis man kan bevise, at man ikke er til skade. Mm. Øh, så skriver han i epilogen, Vi er gået fra en demokratisk retsstat, hvor forsamling, tanke, ytring, skole, religion og foreningsliv står centralt. Til det, jeg har kaldt en biostat, hvor alle disse ting omdannes til afstande og digitalisering og nervositet. I demokratiet tæller loven og pædagogikken, i biostaten tæller matematikken og statistikken. Øhm, jeg synes, det er en fremål på. Jeg glæder mig til vores debat på onsdag, som er åben for alle, og som man kan tilmelde sig, find det på vores hjemmeside eller Facebook, eller hvor man nu færdes. Mm. Godt, vi skal nå en hel masse ting i, bag om nyhederne i dag. Vi skal tale om de radikale og klima- ny klimamålsætning på 80 procent i stedet for 70, eller hvad det egentlig er, det helt nøjagtigt foreslår. Vi skal tale om de radikales afvisning af at sænke dimitensatsen. Vi skal tale om, at kommunerne fattes penge igen. Fa- kommunerne fattes aldrig penge. Der var engang borgmester, der sagde, der kommer aldrig en dag, hvor kommunerne ikke mangler penge, kan jeg huske. Øh vi skal tale om øh, ekspertgruppens rapport om den øh, langsigtede COVID-19-strategi. Øh, vi skal tale lidt om arbejdsudbud og barsel. Og så skal vi tale om regeringsforsigtighedsprincippet. Det er seks punkter, så vi har lidt travlt. Vi skal nok også nå at kåre både et lyspunkt og et lavpunkt den her gang. Det er jo sådan, at vi besluttede os lidt for, at vi vil ikke være så negative, og vi altid skal finde et lavpunkt. Hvis ikke vi synes, der er et eller en skævert, så klarer vi os nok også uden. Men øh, et lyspunkt, det skal vi da her, det har vi også den her gang. Godt, lad os kaste os ud i det. Klimamodsætningen øges fra 70 til 80 procent øh, i de radikals øh, optik, eller hvad auto. Hvad er det helt rigtigt, de siger?
1: Ja, jeg tror dog, at de, de siger, at de vil gerne øge øh, reduktionen. Øh, jeg tror, de, de foreslår, at man skal bruge 25 milliarder i indgangsinvesteringer, og så siger de, så kan vi komme i nærheden ikke af de 70 procent, som er klimalovens målsætning. 70 procent i 2030? Men øh, ja, 70 procent i 2030 med en reduktion på op mod 80 procent i 2030. Okay, hvad er din vurdering af det? Kan man ja. få 25 milliarder nå fra 70 til 80? Nej, det, det, er, helt, det, det er helt udelukket. Altså, det det det, de... De har jo ikke anvist præcis, hvordan de vil gøre det. Uh, men de siger, de vil... Uh, at der, 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 de mener, der findes nogle investeringer, man gennemfører. Men den, uh, selvom det, det kan godt være, at der, der kan være investeringsomkostninger i den størrelsesorden, øh, som øh, kan, kan bringe os i retning af 80 procent. Det kan jeg ikke afvise. Men det der jo er omkostning for samfundet, altså den samfundsøkonomiske omkostning, det det koster os alle sammen, det vil være meget, 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 meget højere. Altså meget, meget højere. Det vil koste øh, et tocifret milliardbeløb
0: øh, om Året. Altså ikke en engangsinvestering på 25 milliarder, men et tosiffrede ja, milliardbeløb om ikke, året. Det, det er mest... Og det er, bare, det er ikke at nå til 80%, men det er at nå fra 70 til 80%. Ja, øh, altså det mest effektive redskab, det er
1: faktisk, at man ikke gennemfører investeringer. I hvert fald ikke, at staten gennemfører investeringer. Øh, men det er, at man har en ensartet afgift på CO2. Det har de radikale også tilsluttet, så skal være en ensartet CO2-afgift. Det er rigtig godt, men forudsætningen for, at den virker, det er, at man ikke har andre redskaber. Hvis man, hvis man gennemfører andre redskaber på siden af, så bliver omstillingen bare endnu dyrere. Men som sagt, hvis man, hvis, hvis man skulle nå 80%, det siger de så dog heller ikke helt, at man skal. De håber bare, at man kan komme i nærheden af det. Men hvis man skal det, jamen så taler vi om noget, som vil koste et to sifrede milliardbeløb. I hvert fald, hvis man skal gøre det i Danmark. Men det, man jo så kan spørge sig, det er, hvor relevant er det egentlig, at vi skal blive ved med at piske os selv med skorpioner øh, og lave øh, reduktioner i Danmark, når vi tager hensyn til, at vi jo er en del af EU og alle vores forpligtelser, øh, internationalt kører vi via EU og EU lige præcis. Øh, som vi har været inde på tidligere i, i den podcast, jo har fremlagt et forslag til, hvordan man udvider det såkaldte øh, kvotesystem for at nå en mere ambitiøs
0: øh, klimamålsætning på EU-plan. Og okay. EU-udvidelsen af kvotesystemet indebærer, at flere sektorer kommer ind under kvotesystemet, end dem, der er nu, ja. og dermed bliver kvotesystemet grundlæggende set bedre, kan man sige. Det bliver mere effektivt øh, i EU, og, og kvoterne vil også blive dyrere.
1: Kvoterne er allerede blevet dyrere, og ja. vil sandsynligvis blive, blive endnu dyrere endnu. Øh, logikken i et kvotesystem, det er, at hvis man vil reducere co 2 udledningen så skal man ikke begrænse efterspørgselen efter kvoter. Fordi der er simpelthen en bestemt mængde kvoter, og det vil sige, at hvis man begrænser efterspørgselen efter kvoter, altså ved, vi laver isolerede danske tiltag, jamen så falder kodeprisen bare og det vil sige, så bliver der solgt flere koder andre steder. Hvis man vil reducere udlødningen i et kvotesystem, så er det udbuddet af kvoter, man skal reducere. Og det kan man godt gøre. Altså det, kan, det kan Danmark
0: gøre. Og, det og de radikale, det de har er, fokus med deres øh, snak om kvoter, at flytte fra 70 til 80 procent, så har de fokus på, ikke på, 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 på udbudssiden, men på, på efterspørgselssiden. Præcis. Ja. Præcis. Og, og, og de øh, ser bort fra at Danmark er medlem af EU. Det er sjovt med sådan en EU-positiv parti, ikke? at Jeg man lige præcis mig. på klimaområdet agerer meget provincielt. Jeg undrer mig virkelig over det. Altså, der, der er vel ikke noget parti,
1: der øh, i øjeblikket markerer sig mere EU-venligt og som øh, understreger betydningen af EU. Og det var hvor EU virkelig spiller en rolle og kan spille en vigtig rolle. Jamen, det er på, på klimaområdet. Det er lige præcis på klimaområdet. Men, men vi lukker øjnene for det. Øh, så hvis man hvis, hvis man skal gå videre end de 70%, og faktisk også til at opnå de 70%, jamen så vil jeg kraftigt anbefale, at man bruger kvotesystemet, øh, og så skal man købe koter op, og så skal man simpelthen tage dem ud.
0: Men også du vil vel ikke anbefale en ensidig dansk øh, målsætning på hverken 70% eller 80%? Strengt taget, vel? Nej. Så, så 80% er værre end 70%. 80% er klart værre end 70%. Ja, og, og, og det, de foreslår til at opnå det, 25 milliarder, det er at til tilsidesætte den mest effektive tilgang, som er en ensartet co 2 afgift plus at de integrerer ikke EU i systemet. Så det er sådan et ikke med, 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 med tre øh, rådne delelementer yeah. i, for at sige det lidt kort. Ja, 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 jeg, jeg kan heller ikke
1: lade være med at tænke på, at de radikale op til sidste øh, folketingsvalg, da enhedslisten og alternativet kom med, den 70-procentsmålsætning, som endte med at blive vedtaget. Der kritiserede de radikale det for at være overbrudspolitik.
0: Præcis, ja. Jeg synes, det
1: falder lidt tilbage på ja, dem, at man nu sige. begynder at tale om,
0: ja. om 80. L- lige, lige super kort, der er altså også hele retorikken. Ja. Sofie Karsten, Nielsen, der til børsen siger, skal vores børn bo i hytter på pæle, eller skal vi give dem en klode, de kan leve meningsfulde liv på? Altså, det er jo en skræmmekampagne, som ikke har nogen som helst øh, mm. forbindelse med, med virkeligheden. Altså, 40 procent af Holland ligger under vand, og altså, sidst var i Holland, så er det ikke, at de er på pæle øh, i hytter. Uh, altså, det, 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 er, det, er så, det er så langt ude ja, med den form for retorik, det, det, det hører ikke jeg hjem helt i politisk det, det,
2: det er fuldstændig vildt, det der er kommet fra det radikale her. Ikke? De går ud med den her øh, nærmest alternativ øh, udmelding om, om 80%, og de har ikke angivet nogen øh, finansiering af det. De aner ikke, hvordan de skal komme derhen. Øh, og jeg har også bemærket med retorikken. Jeg synes, den er så skænger øh, ja. og panisk og jeg anarchistisk sige. og jeg vil, jeg, jeg vil gerne opfordre øh, erhvervslivet til at sige runde nej til den her øh, målsætning. Jeg håber, at DI kommer med en officiel udmelding snart, og jeg håber virkelig, at DI øh, siger nej til den her 80 målsætning, fordi det vil skade deres medlemmer, og der er ingen grund til, øh, at vi skal køre ensidigt øh, fra, fra Danmark på den side. Dansk gang er, 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 er rigeligt forvejen. Ja.
0: Godt, vi skal haste videre. Radikale øh, har også været vælten på, at de har afvist at sænke dimittentsatsen. Hvad betyder det, at dimittentsatsen
2: ikke bliver sænket, masser? Æh, nej, det gør det ikke, Æh, men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at det radikale venstre, som slog sig op på, at de lyttede til økonomer nu øh, på, deres, øh, på, øh, på deres landsmøde, øh, foretager en afstemning, hvor de vender tommelfingeren nedad i en af de største og mest modne og mest lavt hængende reformfrog, nemlig laver dimitensats. Man burde heldigvis... jo egentlig
0: forvente, hvis vi lige har lov til at bryde ind det er jo en meget væsentlig del af de 10.000, der skal skaffes. Præcis, præcis. Også ifølge forståelsespapiret som de radikale er en del af. Og hvis de radikale ikke ved det her, hvor meget er det af de 10.000? Det er, 9. Det er 9.000. Det er 9.000. Altså over
2: 80% ja. af Mette Frederiksens ja. reformpakke øh, 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 hviler på Øh, at man reducerer dimetensats. Så bør de radikale jo... De laver dimetensats af i det hele. Ja. Så hvis de radikale mener noget med arbejdsudbud, så burde de støtte det her, fordi altså, det er unge nyuddannede akademikere, det rammer, og de kan sagtens finde et job bag kassen. Men de bør, hvis de ikke vil støtte så bør de anvise et de alternativ. Især alternativ, og ja. det gør de Nej. ikke. Det er ligesom i deres klimaudspil, der er ingen finansiering. Okay. Øh, og det synes jeg er, øh, er bekymrende. Okay
0: af en anden godt. Så går vi videre til kommunerne. Øhm, skal vi se, kan jeg finde ja. den ydelseposten ja, ja. i dag, og øh, mm. oplever, at de ikke får hjælp nok til rengøring og til at komme i bad. Det, og det kan du sådan set være noget om. Øh, men hvad øh, op og ned på, på historien, Karsten? Øh, nej, jeg skal lige sige, at ældresagen de vil, de vil have afsat en milliard, øh, en hygiejne milliard. Ja. Er det løsningen? Mm. Jamen, øh,
3: man kan jo diskutere, om det er det, der er, er, om det er, det, der er den rigtige løsning. Æ, ældresagen har, har spurgt nogle øh, ældre, om de synes, de får gjort nok rent, om de kommer nok i bad, og det, det, det synes de ikke. Æ, og så kan man så sige, så skal, at der skal findes en, en hygiejemiliart på finansloven. Man kan sige, at det, det bedste sted, eller det mest oplagte sted at, at finde den, var jo i kommunerne. Det er jo kommunerne, der har ansvaret for, for det her, og det er dem, der skal vælge at prioritere ældreområdet. Og vi har også som jeg har været inde på gangen, løbende lavet øh, analyser af kommunernes effektivitet, og der kan findes 7,8 milliarder kroner på ledelsesadministration alene, og der kan findes 5, 3 og 7 milliarder kroner på folkeskoleområdet, kan der frigøres ved øde effektiviseringer osv. Nogle af dem kunne man jo prioritere til de ældre, i stedet for at skulle kaste nye penge efter ja.
0: Så her har vi 10 milliarder allerede. Den, de, de 7 milliarder i administrationen ja. er nok dem, der, der ja. ligger mest lige for det, rent, rent politisk. Det, det er rigtigt. Men, men, men øh, altså, kunne man realisere en syvende del af det potentiale, vi finder, på administration, så har man den milliard, man skal bruge til ældre. Og det det er jo sådan set typisk, når man har den, det er jo lidt det samme, vi så, da der var diskussionen af af vuggestuer og børnehaver, at så orienterer man sig politisk imod Christiansborg, selvom det er et kommunalt ansvar og vil have have flere penge ind. Og så laver man minimumsdommeringer, så nu snakker man om en en hygiejnemilliard. Og altså at puljer og og mere regulering fra Christiansborg, Og, og mindre kommunalt selvstyre. Mm. Det er den vej, det altid går i praksis. Men
3: når man når nu man... taler om, om
0: kommunalt selvstyre, så kan
3: man sige, hvorfor har vi egentlig kommunalpolitikere? Ja. Altså, hvorfor har vi sat en, en, en flok, øh, og det er sagt i den mest positive betydning, en glade amatør i spidsen, for nogle af Danmarks største produktionsvirksomheder og velfærdsservice? Men det har vi jo, fordi de skal kunne prioritere det er den eneste grund til, at vi har de her politikere, det er, at de skal kunne prioritere, hvad er vigtigst. Er det ældreservice, er det administration, er det folkeskole? hvad er det? Men det er jo meget ubehagelige beslutninger, så dem bryder politikere sig ikke om at tage. Så er det bedre at sige at det, er, fordi vi ikke har fået nok penge fra Christiansborg og alt muligt andet. Hvis man tror på det kommunale selvstyre, så må de jo prioritere. Så hvis man lige lægger effektiviseringsvinkel væk et øjeblik, så kan man jo også som borger kigge på sin egen kommune og sige, var der nogle af de her ting, vi godt kunne være, har vores kommunalpolitikere prioriteret rigtigt? Vi bruger 2,5 milliarder kroner på biblioteker, der I låner færre færre bøger ud. Okay. Æh, eksempelvis. Øh, der er masser af kommuner, der har verdensmålsambassadører osv. Man kan jo prøve at kigge på sin kommune og se, hvad bruger den pengene ja. på? De
0: bedriver driver sin egen tv-station, som viser det sig i dag, Æh... som, 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 som kun, bringer, kun, kun bringer historier med borgmesteren, sjovt nok, ja. fordi det er de, kommunikation, de, øh, de kommunale, ansatte kommunikationsmedarbejdere, der laver det, og de, de, han er jo deres chef.
3: Det er jo kernen ja. i det kommunale selvstyre, det er at du bare et lille eksempel, der. ja.
0: Ja. Men det er de ikke ret meget for. Nej, det er, de ikke. Ja.
2: Det er de ikke. I øvrigt så har jeg bemærket mig, at det er en milliard, eller sagen vil have her. Ikke? Hvad er en milliard? Ja, det er cirka 0,3 procent af det samlede, samlede kommunal- og serviceudgift. Jeg mener, de er fra cirka 300 milliarder. Ikke? Ja. En ud af cirka 300 ja. milliarder, det er cirka 0,3 procent. Hvis det her er så vigtigt, så må man da prioritere inden for det her gigantiske budget. Tænk sig, at man ikke kan finde 0,3 procent uden at pengene skal komme fra. Jeg synes, ja. det er en kommunal forlitteklæring. Ja, altså dagsordenen er jo at udvide den offentlige sektor. Ja. Det er, det er jo helt ja. ja. Og det bør ældresagens medlemmer lige tænker over, hvis de lytter med her. At jeres organisation opfordrer systematisk til en udvidelse af den offentlige sektor. Ja. Ja. Hvor
0: man kun arbejde for, for en, en, en omprioritering til fordel for ja. de ældre i stedet for. Godt. Er der mere at sige om det, Karsten? Ja, det er der, men <laughs> mere vi behøver sige lige nu. Det tror jeg ikke. Okay, Karsten Bogdarsen, tak. Øhm, så skal vi videre til øh, ekspertgruppen. Hvis nogen, der kan huske, at vi har sådan en, øh, som her i sidste uge, var det vist, øh, kom med en ny, meget øh, lang rapport, der hedder, øh, jeg har skrevet den ud i sort-hvid, som I kan se, for at spare vores donors øh, hårdt tænlte penge. Øh, øh, Hverdag med ude beredskab, afrapportering fra ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark. Otto, er der en langsigtet strategi for, en genåb- for et genåbnet Danmark i den her rapport? I givet fald er den ikke særlig konkret. Altså, øh, jeg synes, det er godt, vi har et, et, et ekspert, en ekspertgruppe, som består af Torben M. Andersen, Michael Svare, Astrid Iversen, Kåre Mølbak og Jens Lundgren, og de er henholdsvis økonomer, og hende der Iversen er biolog og Mølbak det er jo Statens Serum Institut, og Lundgren, han er øh, infektionsprofessor.
1: Øh, ja, altså det, det, det er godt, at vi har, vi har sådan en ekspertgruppe. Vi efterlyste jo kraftigt, øh, at, da sidste år, da coronaen brød ud, at man fik at man fik en mere strategisk tilgang, i stedet for at øh, hoppet fra tue til 20 og øh, øh, fortog tiltag alt efter, hvad man sådan, øh, øh, fandt på efter, efter gehør. Øh, så det er godt, at vi har sådan et, en, en, en ekspertgruppe der. Jeg vil sige, i foråret, der fik de ikke særlig meget tid. Jeg tror, de fik en mindre end en uge til at komme med deres, med, deres, med deres analyser. Nu har de haft lidt, lidt, lidt længere tid, og jeg synes egentlig, at man må sige, at resultatet er meget skuffende. Det, der, er, der er en masse øh, fornuftige overvejelser i, der man kan sige, at nu er vi. Øh, ja, det. Øh, Understreger de sådan set også, at vi er på på den anden side af den den alvorlige del af af epidemien. Vi er jo gået fra, at at covid-19 ikke længere regnes for at være en samfundsfarlig sygdom, og det vil sige, at regeringen har ikke heldigvis de håndtag, som den havde tidligere med, bare at kunne lukke ned med med meget kort varsel og foretage drastiske tiltag. Men det, der er spørgsmålet, er, hvad skal der ske på lidt længere sigt? Og det, der rejser ekspertgruppen faktisk en, en række spørgsmål. Altså, øh, men de rejser kun spørgsmålene, de anviser i virkeligheden ikke, øh, hvad, hvad man skal gøre. Og det er det, de vil nærmest siger, det er, at nu, nu, er øh, nu er vi over, øh, vi skal passe, være meget forsigtige med at lukke, øh, lukke ned igen, specielt hårde nedlukninger koster rigtig meget, så det skal man være tilbageholdende med, man skal sørge for at have god information og fornuftige og så osv. Men i virkeligheden lægger de op til, at det kan godt være, at vi i virkeligheden at vi skal, vi skal tilbage, at hvis COVID-19 hvis, 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 øh, igen begynder at brede så meget. Jamen, så, øh, så, så kan det være, at vi skal i gang med at, at lave nogle af de samme ting. Øh, men de meget er meget uklare med... Præcis. Det er, altså, men med de, de, I virkeligheden skriver de bare, at vi bør have nogle informationer, der gør, at man kan, man kan styre øh, den, her, øh, den her prioritering, som det jo er i sundhedsvæsenet og i økonomien osv. Øh, men det burde de jo ikke. Og det er, det, er, det er måske lige en, en vigtig ting at få med, det er at sige, må, er vi ikke, nu er vi alle sammen vaccineret er, snart, og øh, der dør ikke særlig mange, og er vi ikke, øh, og er vi ikke snart ved at være, være helt ude af COVID-19. Og det de siger, det er, I ja, de har, de har et afsnit, der hedder exitstrategi, som fylder en side.
0: En rapport på 160 ja, sider eller sådan noget.
1: De, de siger det i virkeligheden ikke sandsynligt, at covid-19 forsvinder. I, ja, i hvert fald ikke. Jeg støtter ikke, med <laughs> <laughs> er det. men. <laughs> ja, det <laughs> Det er ikke, ikke sandsynligt, at den bare bliver udryddet. Der der vil sandsynligvis komme øh, mutationer, der vi vil komme til at importere den fra udlandet igen og igen. Så, 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 så vi skal nok til at vaccinere i hvert fald noget, noget mere, øh, for at holde den stange, og det, det er meget sandsynligt, at den kommer til at udvikle sig på samme måde som influenza, det vil sige, at den, at den vender tilbage øh, som sådan en tæsonbaseret øh, øh, sygdom. Der vil det være rart at have en øh, meget mere Øh, altså, vi har meget mere viden, øh, og er vi gennemanalyserer øh, de forskellige scenarier. Og det er klart, at vi kan ikke vide, hvordan det kommer til at gå, og man skal ikke planlægge ud fra et scenarie, hvor der er mange scenarier. Vi man skal ikke have sådan en, 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 en overdreven planøkonomi øh, omkring det her. Men det er vigtigt, at man stiller de der hovedscenarier op og så gør sig klart at, jamen, hvordan håndterer man dem. Og specielt hvis vi skal være og det gør de ikke, være godt forberedt. Vi skal have kapacitet på, på sygehusene og sådan noget, jamen så skal man jo til at overveje, hvordan, hvordan skaber man det, og hvordan, ja. hvordan skal det passe sammen med det sociale Men også at, helt at grundlæggende også, man
0: N- Noget jeg stusser over, det er, at der bliver brugt udtryk som, at øh, øh, de taler om en, en grundpakke af værktøjer i beredskabet, der bidrager til at holde epidemien under kontrol, uden at de kommer med nogen definition af, hvad det vil sige. Hvad vil det sige, at epidemien under kontrol? Det er jo De nævner nogle indikatorer, man skal følge med i. Et af antal indlæggelser, det er jeg fuldstændig enig i, men så nævner de også øh, antal af smittetilfælde. Og hvorfor skulle det fortsat være noget, som vi skal følge ret meget med i, så længe hovedparten af befolkningen og stort set hele risikogruppen er vaccineret. Man kan måske godt argumentere for det, men det gør de ikke. De siger bare, at det skal man gøre, at det er en indikator. De forklarer ikke, hvorfor hvad det vil sige, at det er under kontrol. De anbefaler, at, de skriver, at det er afgørende, at vaccinedækningen i befolkningen øges yderligere i de grupper, som tilbydes vaccination. Det vil altså sige ned til børn ned til 12 år. Men hvorfor er det afgørende, at vaccinedækningen øges yderligere Altså, hvad er det, der gør, at det er afgørende? Hvad, 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 hvad er det egentlig for, for målsætninger, der er? Man kunne jo også argumentere for, at hvis de, covid-19 ikke kan udryddes, at så burde man finde et eller andet niveau, over en vis alder, hvor man fortsætter vaccination, og for resten af befolkningen der siger man, okay, den her sygdom er altid være der, derfor så skal den sprede sig igennem befolkningen, ligesom influenza har gjort osv., og så beskytter vi de svage grupper. Det er jo det, der ligger i Great Barrington-deklarationen for eksempel. Men de er ikke rigtig nogen diskussion af, hvad den langsigtede strategi skal være. Man kan argumentere for den, man kan også argumentere imod den, og man kan argumentere for at fortsætte med vacciner, men men, men man, man har ikke lagt en strategi, hvis ikke man har diskuteret de forskellige scenarier og, 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 og sagt for og imod dem, og det gør de ikke. Nej, overhovedet ikke. Altså, det minder lidt om måske sådan en, 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 en
1: matematikopgave. Man, man stiller til en eksamen, ikke? og så skriver øh, eksaminanten, at det er meget vigtigt, at øh, man besvarer opgaven grundigt, og øh, at man kan se alle mellemresultaterne osv. Ja. Øh, jeg, jeg, hvis, hvis det var mig, der var sendt, så tror jeg ikke, jeg ville give nogen superhøj karakter for at skrive, hvordan man løser en, en, en opgave godt. Øh, hvis opgaven øh, så er rent faktisk at løse den. Ja, ja. præcis. Der mangler simpelthen noget, 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 noget løsning. Og jeg synes, vi, vi, er, vi er... Det er svarer mere. til en tømrer,
0: der leverer en tegning i stedet for en bygning, ikke? Altså,
1: ja, øh, eller hvad, øh, hvad der skal med på tegningen. Det var det en liste ja, over,
0: at vi skal med ja, på tegningen. Ja, det er jo nærmest ja, der, vi ja, er. Ja. Godt. Hurtig afrunding også? Nej, jeg tror, vi har God. sagt det vigtigste her. Øh,
2: Basel... Og arbejdsudbud, mas. Ja, et af de store temaer i sidste uge var, at FH og DA samlet gik ud og anbefalede en en, mere øremærket barsel til mænd, hvor hvor mænd får ni ugers ekstra øremærket barsel. Der er i virkeligheden tale om et EU-forslag, hvor vi så i Danmark laver en minimumsimplementering. Det er et forslag, som DA og FO også i gamle LO, øh, var imod. Øh, men nu er man så for. Øh, da jeg så forslaget, så gjorde jeg mig den overvejelse, fordi vi har beskæftiget os meget med arbejdsudbud her, hvordan det her egentlig påvirker arbejdsudbud, når man tænkte det igennem så kunne man egentlig resonere sig frem til, at det formentlig ville øge arbejdsudbuddet. Fordi når man giver mænd øh, ni ugers ekstra øremærket barsel, og man siger, at hvis mænden ikke tager det, øh, så går de uger, man ikke tager, bare tabt i den samlede barselslængde. Og, man, og man, kan... man øger ikke den samlede barselslængde. Nej, 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 det gør nej, man ikke. Precis. Så hvis minden ikke tager de ni uger, øh, så kan moren ikke tage øh, de uger, der ikke er taget. Så den samlede basismængde vil gå ned. Øh, og der kan jeg se, at øh, Vibe og Torben har jo lavet et regnestykke ud fra svenske erfaringer, hvor man jo også har øremærket barsel, og man så i Sverige, at når man indførte den øremærket barsel, så gik barselsmængden ned, fordi at mændene ikke øh, tog så meget barsel. Og der, øh, der kommer trændes frem til, det er cirka to ugers øh, mindre barsel øh, på et år, ud fra de svenske erfaringer. Og to ud af 52 øh, uger, det er cirka 4 procent, og 4 procent af 50.000 nyfødte, det er cirka 2.000. Så ud fra sådan en beregning der resonerer træner sig frem til at det at det kan gi cirka 2000 i øget arbejdsudbud. Og det lyder fornuftigt. Og man kan sige at her der får Mette Frederiksen altså Frederik.
0: regnestykket lyder fornuftigt. fornuftigt. Det er, det, er, det er ikke en fornuftig måde at øge arbejdsudbud Nej, på, på, men til, <laughs> det
2: kommer til, men men, 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 men lyder fornuftigt og man kan sige at her får Mette Frederiksen foråret 2000 øh, ekstra i øget arbejdsudbud. På, på reformkontoen, som i øjeblikket står på nul, hvis hun kommer igennem med sin reformpakke, altså Arne-pensionen cirka minus 10.000, og så kommer de med dagpenge med mere, der giver plus 10.000, så er vi nul. Og så kan det være, at det, her, det er, at vi ryger op over øh, nulgrænsen til 2.000 på den her, med mindre de radikale andre forhindrer i at gennemføre det her fremhævende forslag om, om lavere øh, penge. Øh, nu har jeg sagt, at det øger arbejdsudbuddet, det her forslag, men jeg er faktisk ikke begejstret for det. Normalt, når der er forslag, der øger arbejdsudbuddet, ja, så er jeg for, og det er fordi, at de forslag, der normalt øger arbejdsudbuddet, det er noget, der øger den økonomiske frihed. Og friheden i samfundet laver marginalskatter og laver offentlige udgifter. I det her tilfælde jeg er jeg ikke så begejstret Tværtimod mod, jeg bryder mig ikke om, at staten og EU skal ind og regulere, hvordan mor og far skal skal prioritere, hvem der tager overlov. Det er mor og far, der er forældrene, og, og ikke EU og den anden stat.
0: I modsætning til mange andre øh, borgerlige, så, så jeg, jeg er jeg lidt mere delt på den der. Altså, det er jo i forvejen sådan, at når øh, staten går ind og skattefinansierer barselsoverlov, så, så påvirker man jo i meget voldsom grad øh, familiernes prioriteringer og... Øh, øh, Derudover så er der et voldsomt pres for, altså der er i det her samfund simpelthen ikke en accept af, at kvinder og mænd via deres prioriteringer også fører til, at der karrieremæssigt er forskellige udfald. Og der er et utrolig pres for kvoter, både i bestyrelser og som noget nyt, også på direktionsgangen bliver diskuteret mere og mere, altså indblanding i og det er jo bare et eksempel på, hvad alternativet er til det her. Det der, de vil kunne finde på alle mulige steder, hvor man indfører forskellige former for forbud og påbud og kvoter mm. og ting og sager for at få, få udkommet karrieremæssigt for mænd og kvinder til at ligne hinanden. Og, og der tror jeg, det er, er sundere, det er ikke et first best, men mm. der tror jeg personligt, det er sundere mm. at gribe, gribe fat her og sige, okay, så, øh, så accepterer vi, at, øh, at vi blander os på lige præcis det område, og så må vi til gengæld lade 10 eller 15 år gå, øh, før vi igen begynder at diskutere direktionsgangen. Det kan og, jeg godt
2: følge dig i, og, og, øh, Det kan jeg sagtens følge dig i. Og bestyre et øh, fornuftigt øh, Men der er også en anden mulighed, et andet udfald, Martin, det er, at alle konkluderer, at det er så stor en succes det her, at man konkluderer allerede det om et øh, om få måneder, så vi skal gå videre med kvoter i bestyrelser og så videre. Øh, jeg, det er jo lidt ulogisk, hvis, øh, 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 hvis argumentet øh, øh, for ja, det her er, Martin, at, Martin, at kvinder har øh, øh, prioriteret varsel for meget, ja, og derfor er det ikke til I samfundsdebatten, der er det den følte virkelighed. Ja, ja, det er om, at Der er mange, der vil føle, det er det rigtigt at ja. gøre det her. Og jeg, øh, jeg er bekymret over den her øh, kvote øh, tankegang, og staten ja. skal ind. Og, så
0: spørgsmålet om det, om, om det er et alternativ, mm. eller om de er komplementer. Ja, præcis, eller... præcis. Ja, ja. Synes også, det ser I andre ja. egentlig. Til, til,
1: altså man, man må se lidt på, hvad begrundelsen er øh, for at, at gennemføre det her. Øh, man kan jo selvfølgelig sige, at det, den argumentation kan man godt i stykket hen vejen købe, og sige, at hvis, hvis man har offentlige overførselsindkomster, så skal det være så besværligt som muligt at få dem. Øh, øh, fordi så øh, vil de blive brugt det så, så lidt som muligt. Og det, det er jo alt andet rigtigt nok, men argumentet for at lave det her, det er jo, at man vil gå ind og påvirke folks adfærd. Og ikke bare for at få dem til at lade være med at bruge de offentlige overførselsindkomster, men for at have en anden adfærd end det, de har. Det, jeg synes ikke, man kan se bort fra, at det er en paternalistisk begrundelse. Precis. Og i min bog, der har staten ingen Øh, paternalistiske opgaver. Jeg er fuldstændig, fuldstændig, fuldstændig enig med dig i, men
0: prøv at høre, øh, altså, begge, begge, begge vores børn har været, øh, ble, blevet født på et tidspunkt, hvor, hvor bar, bar, barselsperioden var 6 måneder, og øh, lige pludselig så udvider øh, Anders Foden så til øh, et år, og påvirker jo dermed, Øh, barselsalfærd ganske, ganske voldsomt med et, et kæmpe subsidie. Mm. Altså kvinderne øh, vælger lige pludselig at gå meget længere på barsel, øh, end, end de havde gjort. Så, så, øh, så, så det gør vi jo hele tiden. Altså, og det var jo også paternalistisk begrundet. Folk kan ikke selv finde ud af at spare op til egen barsel, mm. og det, de, de, møderne har godt af at gå hjemme med deres børn, og så udvider man barselsårloven.
3: Mm. Øh. Altså det synes jeg jo, at måske mangler en betragtning øh, okay. i, i debatten siden over så du siger at møderne har godt af at gå hjem med deres børn. Ej, det må være børnene der har godt af at gå med deres møder. Altså jeg tænker at at øh, der er der, der mange i den her debat, så det er det syn. Åh, oh, man skal passe på så, hvad man siger. Det er, 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 er det synet til mødre. Altså, det må være derfor at, vi, at man kan argumentere for at der er en eller anden form for samfundsmæssigt no. finansieret børne det er at det bliver hensyn til at det er godt for børnene og være i virkeligheden godt for børnene i den her sammenhæng. Det kan man selvfølgelig diskutere,
0: men det synes jeg på en eller anden måde har mange i debatten. <laughs> Det debatten, det er noget evidens. Ja. Altså, ja. Der er godt nok mange antagelser. Om hvad der er, om det er godt for barnet, at far går hjem. Jeg kunne godt forestille mig det modsatte. Altså, hvis fædre ikke er, er lige så gode til mm. at have små børn, som møder, så er det måske skidt for barnet. Øh, og, og, og det ved jeg ikke om er tilfældet. Jeg, jeg siger ikke, det er tilfældet. Jeg, jeg siger, vi ved det ikke. Vi har ikke evidens, så vidt jeg ved. Jeg har i hvert fald ikke set noget evidens. Og jeg har, noget set, jeg har heller ikke set nogen efterspørg-evidens. Det er sådan en af de der typer af, af debatter, hvor, hvor det er ligesom helt okay bare at antage. Vi antager det her, og så er det et stærkt argument. Det, det undrer mig lidt. Øhm, ja, er endnu bedre end en evidens. Måske lave det op til en
1: privat forsikringsordning, og så ja. lader folk lave de ordninger, de, ja. de vil. Altså, hvad, det er jo ikke nogen pludselig uventet livstruende sygdom, man får, hvis man, øh, hvis man skal bare et stålår. Det, det kan være pludselig uventet, Det kan, ja. det kan, det, kan det, være pludselig det. uventet. Det, det kan det, trods alt stadig, være. selv i disse ja, det, tider det, med, med, med prevention kan det godt være pludselig uventet. at det kan forekomme bør ikke være, bør være, bør være uventet, Præcis. så øh, der er ikke, ikke nogen speciel grund til, at det her er noget, det, det offentlige skal blande sig i.
0: Nej, det er fuldstændig dem det. Er ja. Det tror jeg, er, er, er nogen, der ikke mener det? Her, her bord, At det her burde være noget, det offentlige offentligt, blande sig i? jeg er Enig. Det? Enig. Ja. Enig. Ja. Øh, men men givet, de gør, hvad skal man så... Jeg mener, at det er måske er lidt mere nuanceret, end som så. Ja, det, er, det er altid en vanstig diskussion, mm. men når vi udsnød sig, ja. så er det bedst. Ja. Øh, det vi, vi er gået lidt over, fordi jeg synes, det var interessant at få en, en diskussion af noget, hvor vi heller ikke nødvendigvis er, er enige altid. Øh, 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 Mads, kan vi ikke tage øh, det der forsikringsprincip næste gang? Øh, det, jo, det, det lover vi ikke, ikke nogen sted. Det det Godt, så den springer vi lige over, og så tager, tager går vi et øh, lyspunkt. Og det bliver Lars Lykke Rasmussen for at øh, foreslå øh, eller at sige øh, han er jo ikke særlig klar med hensyn til hvad det er for en politik øh, han vil føre endnu. nu, han siger det kommer. Men en ting han har sagt det er at aktieskatten skal der ikke sættes op, den skal sættes ned. Jeg har ikke sagt med hvor meget, mm. men øh, så lyspunkt til dig Lars Lykke for det og held og lykke med dit parti. Så må øh, skæver den, eller lavpunktet. det må være de radikale og Sofie Carsten Nielsen og deres... Månedens lavpunkt synes jeg. <laughs> det, det, <laughs> ja. det, det har vi altså ikke en kanvrigt, <laughs> men nej. det kan være, vi laver en det her ja, år, ja, når ja. vi når dertil. Ja. Øh, og den kan måske også <laughs> kandidere til det. Så øh, jeg ved ikke, om man skal sige tillykke til de radikale socialister, Kasten Nielsen, med i hvert fald at konstatere, at det er ugens skævt med den her øh, 80 procents målsætning, som angiveligt skal finansieres af 25 milliarder, og hvor man ikke tænker ind, at Danmark faktisk er en del af en verden, og at CO2-udledninger, der ikke sker i Danmark, men sker i et andet land, som følge af, at vi ikke laver dem, sådan set gør lige så meget skade, som hvis vi selv lavede dem. Godt, med de ord. Så er bag om nyhederne færdige for i dag. Husk, hvis I har lyst, at øh, gå ind og tjekke vores arrangement om bogen. Den store nedlukning af Thomas Høstrup som vi øh, kører på onsdag øh, klokken om eftermiddagen. Jeg kan ikke huske hvornår. Onsdag den 22. september om eftermiddagen. Øh, I er meget velkommen til at tilmelde jer. Tak for nu.